0: Hallo liebe OMT-Community. Es ist mal wieder Dienstagnachmittag, 15 Uhr. Ihr wisst, was das heißt. Ein neues Webinar steht bei uns in den Startlöchern. Dafür haben wir heute einen alten Bekannten in der OMT-Webinarreihe äh, am Start, und zwar den Fabian Hans. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen. es ist das siebte Webinar mittlerweile. Hi Fabian, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi. Freue mich auch auf jeden Fall wieder.
0: Sehr schön. Er wird uns heute was zum Thema Brand UX und Conversion Rate-Optimierung erzählen sind schon sehr gespannt, was du da für uns vorbereitet hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar dabei sind, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Ähm, die Fragen werde ich im Nachgang mit dem Fabian zusammen moderieren. Ähm, wenn ihr da irgendwelche weiterführenden Fragen zu einem bestimmten Thema habt, oder irgendwas unklar sein sollte, stellt die Frage gerne direkt in den Chat. Es geht nichts verloren und ich kläre dann im Nachgang alles mit dem Fabian. So, dann würde ich jetzt an dich übergeben, Fabian, ich wünsche dir viel Spaß. Wir lauschen dir und wir hören uns dann nochmal zum Schluss zur
1: Fragerunde. Ja, super, danke dir. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich würde auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal auf andere UMT inhalte referieren oder referenzieren, hinweisen. Also Lohnt sich auf jeden Fall vielleicht auch mal andere Inhalte, die das Thema so ein bisschen ergänzen, anzuschauen, anzusehen. Ähm, letztendlich gibt es manchmal auch Überschneidungen zu anderen Themen, aber ich freue mich heute auf jeden Fall über Brand UX und Conversion Rate Optimierung zu, äh, zu sprechen. Und genau, wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her und wo bin ich hin? Ähm, ich bin Fabian, habe Wirtschaftspsychologie studiert, habe danach in der Marken- und Strategieberatung gearbeitet, in der strategischen Planung in Dubai. Und äh, ja, macht mittlerweile schon seit mehr als sieben Jahren Conversion Rate Optimierung und ja, einige Kunden auf jeden Fall schon gesehen, einige Accounts, ähm, Problemstellungen mitgenommen und ich fand es immer am spannendsten, tatsächlich die Kunden, die nicht das klassische Conversion Rate Optimierung haben wollten, sondern gesagt haben, hey, wir sind eine Marke, wir wollen auch unser Markenimage mit der Webseite natürlich transportieren und ähm, das fand ich immer super spannend. Und ja, habe mich da viel mit beschäftigt auch und freue mich heute, das so ein bisschen auch komprimiert äh, rüberbringen zu können. Nebenbei, also ich habe jetzt ähm, selber Firma gegründet, kognitier bin aber auch Referent für Psychologie, UX-Analyse und Methoden ähm, für den Studiengang der Game Design an der Hochschule Fresenius Da startet ich das neue Semester, da freue ich mich auch schon sehr drauf, da wieder, denke ich, viel mitnehmen zu können, viel geben zu können. Und ja, jetzt geht's los mit Brand User Experience. Ja. Ähm, vielleicht einmal zur Problemstellung überhaupt, warum ist das wichtig? Ähm, Marketeers oder gerade Management, wir stehen immer vor der Entscheidung, Marketing gibt es ja verschiedene Ansätze, beziehungsweise einmal, ich kann was für meine Brand tun, ich kann meine Brand aufbauen, ähm, Bekanntheit aufbauen, ich kann aber auch Vertrauen in die Marke stärken und ich habe auf der anderen Seite also klassische Branding-Kampagnen, ja, wo es halt wirklich darum geht, eine Marke aufzubauen, aber auf der anderen Seite das Ganze, die Short-Term Performance im Marketing, wo es darum geht, ja, Sales, 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 Conversion Rate Optimierung ähm, wird häufig leider auch in den Topf von der Performance Marketing geschmissen. Ähm, ja, wir arbeiten natürlich eng mit den ganzen Channels zusammen, mit Display Traffic etc., aber ähm, also mit allen Kanälen eigentlich, aber ähm, Conversion Rate Optimierung ist lange kein. Für mich gefühlt kein Performance-Thema. Ja. Ähm, natürlich, es geht um Performance, aber am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, Nachhaltigkeit oder nachhaltige Optimierung zu schaffen. Und da ist eben halt das Thema Brandbuilding oder auch Branding nochmal ein unglaublich wichtiger Faktor. Und häufig, ja, ich hatte Kunden, habe viele Kunden, die ähm, sagen, hey, ähm, Conversion wird hin oder her, wir wollen aber nicht das machen, was andere machen. Ja, wir sind eine Marke und wir wollen einfach nicht genau das machen, was andere auch machen. Ähm, das Problem dabei ist, dass Sachen, die andere vielleicht tun oder Sachen, die schon mal getestet wurden, die erfolgreich getestet wurden, die man vielleicht auch nochmal wieder testen möchte, weil selbe Problemstellung, ähm, dass die einfach funktionieren. Und ähm, da wird dann eben halt einfach das Thema Funktion der Webseite über ähm, mit dem Brand-Image und mit der Brand so ein bisschen erschlagen, weil es heißt, hey das können wir einfach nicht machen, wir sind eine Marke und das schadet unserem Image vielleicht auch so ein bisschen. Weil manche Maßnahmen, ja, es geht ja auch viel um Psychologie und manchmal ist es halt so, es ist ein bisschen in Verruf gekommen, es ist Manipulation und wir beeinflussen die Nutzer, wir helfen ihnen, so, aber am Ende des Tages geht es halt auch wirklich darum zu schauen, was ist eigentlich die Marke und was ist performancegetrieben? Und ähm, wo ist eigentlich dazu? Also was liegt dazwischen? Ja, wir müssen uns da irgendwie gerade im Online-Marketing muss man sich da auch ein Stück weit entscheiden, wo werden die Budgets reinvergeben, wo wie wird das gewichtet? Ähm, sicherlich von Case zu Case unterschiedlich, aber ähm, Markenbildung hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun, mit einem Wertversprechen gegenüber dem Kunde und ähm, mit einer Emotionalität. Eine Marke ist am Ende des Tages eine ja, eine Assoziation, ne? wenn ich die, ein bestimmtes Logo sehe, eine bestimmte Farbe, äh, Lila zum Beispiel wird mit bestimmten Farben, mit bestimmten Produkten assoziiert und genau diese Assoziation, darum geht es halt, das auch besser auf der Internetseite rüberzubringen und zu nutzen für sich auch für die, für die Conversion-Rate-Optimierung. Ähm, vielleicht einfach mal ganz kurz nochmal ähm, an einem Beispiel, jetzt Hugo Boss, ich finde die Seite sehr gut gelungen. Um, Hugo Boss hat aber auch eine ganz klare Differenzierung und hat halt auf der einen Seite links die Brand Experience, also Hugo Boss Experience. Da geht es eben halt auch darum, wirklich Mitglieder exklusive, also Mitgliedern exklusive Inhalte zu bieten, ähm, Angebote und Geschäft, äh, Geschenke zu geben und ähm, so eine Art Gemeinschaft auch aufzubauen, eine persönliche Stilberatung zu geben, ähm, Vorbestellungen möglich zu machen oder eben halt auch für so eine Pre-Launches anzubieten. Und auf der anderen Seite haben wir. Hugo Boss, die kategorie die Übersichtsseiten und ähm, wir haben genau die Übersichtsseite und den, den, das Warenkorb-Overlay. Ähm, da sieht man halt ganz klar Funktionalität, Ja, wir haben Filter prägnant, wir haben ähm, oben ja, unter der Navigation ganz klare Elemente, die eben halt den Nutzern, auch die Navigation, eine einfache Navigation auf die Seite ermöglichen, hier auch eben halt psychologische Effekte genutzt, ja Social-Proof-Elemente genutzt, um hier letztendlich auch äh, ja, Add-to-Card-Elemente einzufügen, ähm, Badges einzufügen. Das sind eben halt klassische Conversion-Rate-Optimierungselemente, die viel eingesetzt werden, die auch so ein bisschen Best-Practice schon sind und die jeder Shop ja auch so eigentlich äh, verwendet und in der Conversion-Rate-Optimierung geht es letztendlich darum zu schauen, wie kriegt man jetzt natürlich mehr aus dem Shop heraus, welche Features kann man vielleicht noch implementieren, welche Elemente, welche Ansprachen, welche Trigger kann man noch verwenden, um den Nutzer besser zu motivieren oder dabei zu helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen. Ja. Das ist auf der conversion Rate auf der anderen Seite und auf der anderen Seite ist dann eben halt die Brand. Ja, gerade bei so Monoshops, ich habe jetzt gerade zum Beispiel, arbeiten wir an einem Relaunch für ein, eine Marke, und ähm, da geht es natürlich auch um Conversion Rate Optimierung, aber auf der anderen Seite überlegen wir oder müssen wir uns auch überlegen, wie können wir letztendlich die Marke ähm, in dem Shop richtig kommunizieren, wie bauen wir die Seitentypen auf für eben halt die Markeninhalte und wie kommunizieren wir die Markeninhalte ähm, auf der auf der auf der auf auf den Produktdetailseiten, auf den Übersichtsseiten, Startseite, schaffen wir extra Bereiche, wie ist da die Seitenstruktur angesiedelt, sodass wir die Marke bestmöglich auch kommunizieren und ein Hybrid schaffen. Das ist natürlich bei klassischen Retail-Shops einfacher, weil es da gar nicht so stark um die Marke geht, da geht es dann eher um die Auswahl, die Menge der Produkte, aber gerade so viele D2C-Brands, ähm, da geht es eben halt auch um die Marke, um das nachhaltig aufzubauen, das Geschäft muss man eben halt auch ein bisschen was für seine Marke tun und Gerade bei Shops, Monoshops, äh Monomarkenshops, sage ich mal, die nur eine Marke verkaufen oder nur eine Marke letztendlich vertreiben, ähm, da ist es halt wichtig zu schauen, wie kriegt man das untereinander? Ja? Und wie kriegt man das auch so umgesetzt, dass die Kunden ähm, die Marke besser wahrnehmen? Ja? Und auf der einen, anderen Seite hat man natürlich die funktionalen Bereiche. Meine Empfehlung ist erstmal eine klare Trennung auch zu schaffen. In wo hat man Markenbereiche, also wo hat man Markenkommunikation ähm, und wo hat man halt klare Conversion-Seiten, ja, dass man Übersichtsseiten, Produktdetailseiten, Checkout, gerade der Checkout, ganz klar Conversion-Optimierung. ja, da, da werde ich jetzt nicht noch anfangen, irgendwie auf einmal mit, mit einem Storytelling über meine Marke, ist klar, weil wir da möglichst wenig Ablenkung schaffen wollen. Ähm, das heißt, um diese Vereinfachung sicherzustellen. Es gibt aber auch Elemente, Gerade auf Produktdetailseiten zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt auf der Produktdetailseite einsteige oder auf einer Übersichtsseite, ähm, da ist es vielleicht dann doch nochmal wichtig, gerade im Entscheidungsprozess auch eine Marke ähm, zu kommunizieren oder auch zu sagen, was ist denn eigentlich der eigentliche USP von der Marke? Ja? Ähm, und genau das muss ja letztendlich auf der Seite kommuniziert werden. Und es gibt, wie gesagt, gerade so Produktdetailseiten, Übersichtsseiten, aber vor allen Dingen auch die Startseite, da ist eben halt die große Frage, was muss meine Marke da überhaupt leisten und äh, wie kann man sie eben halt besser kommunizieren zum Beispiel. Ja? Und hier sehen wir eben halt, ja, sie sollte auf jeden Fall, man auch in der Conversion Rate Optimierung, A, auf der Brand Experience wollen wir natürlich hier in Fall von Hugo Boss, kommunizieren wir halt ganz klar ein Gefühl der Exklusivität ja, und wir geben ein, ein Feedback, also beziehungsweise wir geben das Gefühl der Exklusivität, was halt sehr gut mit dem Markenimage auch von Hugo Boss einhergeht. Dieses ganze Thema Exklusivität, ähm, Status ist eben halt ein ganz großes Motiv des Kaufs. Das fließt natürlich auch wieder in die Conversion Rate Optimierung rein, wenn wir uns darüber Gedanken machen, warum Produkte oder eine bestimmte Marke vielleicht gekauft wird. Ja? Und wenn ich eine Marke habe wie Hugo Boss, ich würde ein Fragezeichen dran machen und eben halt ein Social Proof Element ähm, für eine Marke wie Hugo Boss, ist es wirklich nötig? Ja, ist es, oder ist das vielleicht sogar ein Element, ähm, was sich negativ auswirken kann, einfach nur aus dem Grund, weil möchte ich wirklich ein T-Shirt kaufen oder ein Anzug, das schon fünfmal gekauft wurde? Oder möchte ich eins kaufen, was vielleicht eher einmal gekauft wurde oder noch gar nicht gekauft wurde und ich damit einzigartig auch meinen Status transportieren kann? Also, ne? das, sind so, also das ist eben halt das Thema, warum wird das Produkt gekauft? Was ist das Motiv? was bewegt die Kunden zur Marke, zu gehen und dann eben halt auch zu sagen, wie kriege ich diese Elemente eben halt sinnvoll auf der Seite unter ähm, und wie kann ich das auch gut kommunizieren und daraus fällt dann auch so ein bisschen raus, ähm, welche psychologischen Effekte man zum Beispiel auf der Seite nutzen kann. Ja? Ähm, so, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen theoretischer rein. Das heißt, in der Conversion Rate Optimierung, die ganz klassische Conversion Rate Optimierung, da geht es natürlich um die Nutzung der Seite. Das heißt, ich habe einen Shop, der soll verkaufen, das müssen wir jetzt bestmöglich optimieren. Ja? Der, die, Nutzer, der, die Funktion des Shops muss sichergestellt werden, dass er verkauft und das möglichst gut. Wenn er 3% Prozent wollen wir daraus 4% machen und höher. Nutzerfreundlichkeit, der Nutzer muss damit klarkommen, er muss damit umgehen können, das muss den Anforderungen der Nutzer entsprechen und das Ganze muss natürlich auch ansprechend gestaltet werden. Ja? Um, wir haben alle, jede Marke hat ihr, ihr Brand Guide, ihre CI, es muss ein bestimmtes Feeling auftreten, ja, wenn ich mit, der, mit, der, ähm, mit dem Shop interagiere und ähm, das muss halt einfach stimmen und das muss auch wiedererkannt werden, das heißt, die, die Produkte beziehungsweise auch der Look and Feel muss wiedererkannt werden von dem Shop, von der Marke. So, schön und gut. Das ist so klassisch Conversion-Welt-Optimierung. Wir machen das also funktional, optimieren wir das, das, stellen die Funktionalität sicher, wir stellen die Nutzbarkeit sicher und wir stellen eben halt sicher, dass es auch ansprechend gestaltet ist und dann kommt man auch dann in den Bereich, wo man dann eben halt schaut, verschiedene Motive, an, Motive anzusprechen ähm, und genau, wen, wen spricht man eigentlich wie an. Insgesamt ist aber das Ganze eine Brand Experience, also wir wollen... Ähm, oder Es geht halt darum, den, das Gesamtgefühl der Marke zu stärken, dass der Kunde auf die Seite kommt und sagt, das ist ja geil. Also eigentlich, ne, das beste Beispiel ist, glaube ich, Apple. Ich gehe später auch nochmal auf Apple ein, das ist nicht mein Kunde, aber ähm, ich finde, die machen vieles richtig. Und vor allen Dingen ist mir aufgefallen, viele kommen zu mir, viele Kunden sagen, ey, ich will so sein, wir wollen eine User Experience so wie Apple. Ja? Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, warum Apple, was macht Apple überhaupt gut. Und ähm, genau, das kommt später. Aber der Punkt ist halt, im besten Fall hat man so einen Shop, der natürlich alle Basic-Funktionen abbildet, aber dann kommt man halt in die Region und sagt, hey, wir wollen unsere Marke einzigartig kommunizieren und wir wollen unsere Marke durch Engagement-Elemente eben halt erlebbar machen, zu so einem Stück weit. Ja? Wir wollen jetzt keine Karusselle bauen, aber wir wollen es einfach verständlich für den Nutzer machen, sodass der Nutzer auch ähm, meinetwegen bereiche hat in dem er wirklich engagement machen kann in dem er sich mit den dingen äh, beschäftigen kann ja, wie wir das genau machen da kommen wir gleich zu ähm, genau so viel dazu ich noch mal noch eine andere theorie dazu warum das überhaupt wichtig ist ja warum wir darauf achten sollten oder gerade im markenshops darauf achten sollten dass die marke ähm, ja, dass der, der Shop eben halt so optimiert ist auch, dass es eigentlich ins, ins nächste Level geht und, und sagt, hey, wir kriegen es das hin, dass unsere Nutzer auf die Seite kommen und ne, die Inhalte so kommuniziert werden, dass es für uns einfach uns von anderen abhebt. Ja? Viele Markenshops, wenn ich da den Content austausche, dann ist das immer noch ein Shop. Shops entwickeln sich aber weiter, Shopsysteme entwickeln sich immer weiter und der Trend geht ja auch immer mehr dahin, dass man halt auch Plattformen hat und nicht mehr nur reine Shops und über das ganze Thema Content etc., ähm, auch immer mehr zu eine, eigentlich zu einem Medium wird. Es gibt immer mehr, immer mehr Integration auf für Social Media etc. Und ähm, darum geht es halt, zu überlegen, warum kommt der Nutzer eigentlich auf meine Seite und warum kaufen sie nicht? Also wir haben ja viele, in der Conversion-Welt-Optimierung fragen wir uns ja, warum kaufen die Nutzer auf der Seite denn jetzt nicht? Ja, und dann kommen unsere, unsere typüblichen Verdächtigen, wir haben zu viel Auswahl, die Preise sind zu hoch, die haben kein Vertrauen, zu wenig Stimulanz. Also, da geht man so ein bisschen seiner Checkliste durch und kommt zu dem Schluss, ähm, okay, wir haben so viele Dinge, die wir noch optimieren können. Ja? Ähm, es gibt aber noch andere Gründe, warum Nutzer nicht kaufen und die liegen tatsächlich in der Mediennutzung begründet. Ja? Dass wir einfach online sind, nicht weil wir kaufen wollen. Ja, wir kaufen, natürlich, wir sind in einem Shop, aber das heißt nicht, dass wir da auch wirklich jetzt sind, weil wir gerade was kaufen wollten. Ein Beispiel. Warum sind wir eigentlich online oder wie landen wir in einem Shop? Das geht für E-Mail-Marketing zum Beispiel so los, dass ich eine Notification auf meinem Smartphone, also auf meinem Screen bekomme, der mir sagt, hey, du hast eine Message bekommen. An dem Punkt passiert Folgendes mit uns. Wir kriegen alle sofort erstmal äh, den Leidensdruck und müssen jetzt sehen, wer hat uns jetzt diese Nachricht geschrieben. Ja? Hat mir meine Mutter eine Nachricht geschrieben? Hat mir mein Chef eine Nachricht geschrieben? Wie wichtig ist die Nachricht, die sich dahinter der 1 verbirgt? Was verbirgt sich hinter der 1, fragen wir uns. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn ihr eine Nachricht bekommt. Ich habe auch gerade eine bekommen. Ich ähm, weiß nicht, ob mir jemand auf LinkedIn geschrieben hat. Und ich habe jetzt das Gefühl, Ey, ich muss jetzt diese Nachricht lesen. Ja? Und das macht mich, macht den Nutzer, macht die Kunden, macht uns alle eigentlich fertig, wenn wir diesen kleinen roten Punkt an dem Messenger sehen. Und ähm, das ist halt genau der Punkt, warum erstmal die E-Mail, das E-Mail-Postfach aufgemacht wird. Wir glauben, das was was Wichtiges, wir verpassen was und ähm, wir müssen jetzt sofort handeln. Um diesen kleinen roten Punkt wegzumachen, machen wir unser Postfach auf. Ja? Wir sehen dann, dass uns unsere Arbeitskollegen eine... Ähm, ja, Nachricht geschrieben haben, die sagen wir okay die Nachricht vom Arbeitskollegen ist jetzt gerade nicht relevant ich bin ja gerade am Wochenende und ach dies ja vom vom und das ist wieder eine Spam Nachricht und dann kommt irgendeine catchy Headline die sich ein cleverer CRM Manager ausgedacht hat die man sagt hey ähm, öffne mich und werde weiter neugierig und sehe was sich hinter dieser E-Mail verbirgt und an dieser E-Mail bleiben wir dann hängen und öffnen sie und landen dann in einem Shop so Jetzt bin ich auf der Produktdetailseite gelandet. Ja. Ich war aber gerade zum Beispiel mit meinen Kindern auf dem Spielplatz und wollte einfach nur wissen, was sich hinter diesem roten Punkt verbirgt. Und ähm, wa was hat mich wirklich dazu bewegt, diesen Pfad zu gehen? Das war Neugierde. Ja. Neugierde, was verbirgt sich hinter dem roten Punkt? Neugierde vielleicht auch, was ist hinter, dem, äh, hinter der Headline oder hinter der, der Betreffzeile des Caverns CM Managers? Und dann soll ich jetzt kaufen. Ja? E-Mail ist immer noch ein Kanal, der funktioniert relativ gut, aber die Kunden kommen in den Shop, weil sie halt einfach ein ganz anderes Bedürfnis haben. Und das war hier im Fall zum Beispiel ein soziales Bedürfnis. Wir wollten wissen, hey, wie ist da was, was, ich, was mich jetzt dazu veranlassen muss, mich mit meinen ähm, Mitmenschen auszutauschen. Ja? Und... Ähm, das heißt, dazwischen passiert halt viel und wir sagen dann im Shop, hey, jetzt kaufen. Und dann kommt der CAO-Manager und sagt, hey, hier fehlt die Urgency, deswegen kauft keiner. Das heißt, der Conversion-Manager schreibt dann wirklich hin, jetzt kaufen. Und äh, dann gibt es zwar einen Uplift, aber es sind dann vielleicht aus 3%, 3,5% geworden. Das wäre schön. Ähm, aber dazwischen liegt halt einfach sehr viel von, ich wollte mal sehen, was ich hinter dem roten Punkt verbirgt, zu ähm, kaufe jetzt das Kleid und jetzt sofort kaufen. Ja? Ähm, und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Ja, Was muss passieren, dass wir den Kunden für uns gewinnen? Wir haben, und das ist eben halt das Thema Branding dann. Ja? Wir haben die Kunden jetzt in den funktionalen Shop geleitet über eine Nachricht, die ihn eigentlich aus einem ganz anderen Beweggrund bewegt hat. und ähm, dass der dann geht, wenn er sagt, ach, okay, war jetzt doch nicht so spannend und ist ja doch wieder nur verkaufen, ähm, führt halt dazu, dass wir einfach da einfach eine Riesenhürde haben, weil die Kunden in dem Punkt einfach nicht kaufen wollen, sondern sie sind einfach online aus anderen Gründen. Ja? Und wir erreichen sie später äh, oder erreichen sie mit unseren Marketingmaßnahmen an Punkten, an Touchpoints, die gerade nicht oder die vielleicht gerade gar nicht kaufen wollen. Die wollen einfach gerade was anderes. Da müssen wir es mit abfinden. Das heißt, sie haben ganz andere Bedürfnisse. Ja, sie haben, wollen kognitive Bedürfnisse, bringen, das heißt, Informationen aufnehmen, emotionale Resonanzen erzeugen, sich integrieren etc. Entspannung ist ein ganz großes Thema im Internet. Ja. Wenn wir abends auf dem Sofa liegen nach dem Arbeitstag, dann ist tatsächlich der Internetshop auch einfach mal dazu da, sich umzuschauen und sich zu inspirieren zu lassen. Und Inspiration bedeutet halt, dass ich mich auch bestimmt weit von meinem alltäglichen Leben befreien kann ja, und dann einfach anfangen zu stöbern. Und ähm, heißt aber noch nicht, dass ich dann schon das Produkt, das, den Bedarf nach dem Produkt habe. Ja. Und diese Brücke ist eben halt unglaublich wichtig, da auch zu sagen, ähm, nehmen wir mal an, klar, wenn der Kunde über, über gute Kanäle kommt, ja, vielleicht sogar meine Brand gegoogelt hat, dann ist es nicht so wichtig. Aber die meisten kommen ja nicht über diese Kanäle, sondern kommen über andere Kanäle auf unsere Seite. Ähm, und da ist auch sicherlich Personalisierung auch ein Thema, aber vor allen Dingen meiner Meinung nach wird da noch zu viel, ich auch über gerade Markenshops denken da nicht daran, auch mal was für ihre Marke zu kommunizieren oder auch über ihre Marke zu überzeugen. Ja, Und ähm, das heißt, ganz wichtig, ähm, wir erreichen unsere Kunden nicht dann, wenn sie Produkte kaufen, sondern kaufen wollen, sicherlich auch, aber wir erreichen unsere Kunden vor allen Dingen und die meisten unserer Kunden dann, wenn sie eigentlich was anderes tun. Ja, Und ein Markenerlebnis zu schaffen in einem Shop, ist halt unglaublich wichtig, weil wir dann sie dann später wieder zurückbewegen können, weil wir bei den Kunden eigentlich im Kopf bleiben. Der Shop, die Internetseite ist letztendlich von jeder Kampagne, sage ich mal, die Basis, ähm, ist das Essentielle, ist die Bühne, auf der alle Marketingmaßnahmen zusammenlaufen. Und ähm, ja, wie integriert man jetzt die Marke? Ja. Wie schaffen wir denn jetzt eine Brand Experience, eine Content Experience? Da will ich auch noch mal ganz kurz auf ein. Ähm, auf, auf, das, äh, auf den Podcast von Fjörn von Saxido verweisen, ein super Podcast, fand ich super spannend. Ähm, er spricht da von Content Experience und er sagt halt auch, ja, technisch, die Shops werden sich immer weiterentwickeln, die Shops entwickeln sich immer weiter, aber vor allen Dingen auch, das ist essentiell, um sich von anderen abgrenzen zu können. ja gibt auch ganz gute, ganz gute Beispiele, also auf jeden Fall mal reinhören, OMT Podcast, Shop, äh, Spotify, ähm, der lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten die Frage, wie schaffen wir jetzt eine Brand-Content-Experience? Ähm, super spannende Frage. Wir haben ja jetzt gesagt, das Problem kommt eigentlich daher auch so ein bisschen, dass Nutzer eigentlich was ganz anderes wollen. Ja? Sie kommen aus sozial-integrativen Bedürfnissen, sie wollen sich informieren, sie wollen sich inspirieren lassen. Ja? Diese ganzen Bedürfnisse, die eigentlich noch gar nicht was kaufen wollen, sondern einfach nur mal schauen, Ausgleich, Tagesordnung, ne? Entspannung. Alles Bedürfnisse, die für einen Shop relevant sein können. Und ähm, macht jetzt sicherlich, also A, sollte man schauen, wenn man Content zum Beispiel erstellt, wenn man Inhalte erstellt, ähm, zum Beispiel in einem Blog oder in einem Magazin oder in irgendeinem Format, was man glaubt oder wo man sagt, das ist für uns das Format, was am besten funktioniert und was vor allen Dingen auch diese gratification transportieren kann, ähm, dass man da auf jeden Fall sich überlegt, was kann denn eine ein Mehrwert für den Kunden sein, der ihn Dazu bewegt, auch regelmäßig zurückzukommen. Ja, wenn man Redaktionspläne schreibt, überlegen, passt es auch in das Schema, um regelmäßig wiederzukommen. Dazu will ich einmal auf ein sehr gutes Buch eingehen, das heißt hooked, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, dass man sich damit beschäftigen will. Da hat sich der Psychologe Neil Agel damit beschäftigt, warum uns Social Media Kanäle oder vor allen Dingen auch Google große Plattformen wie die ähm, uns sozusagen abhängig machen und uns süchtig machen, beziehungsweise auch, wie es das funktioniert, dass wir eigentlich ähm, immer wieder auf diese Plattform gehen. Ja? Immer wieder dieselben Plattformen, immer wieder das Gefühl von Fear of Missing Out passiert. Und ähm, vielleicht einfach so zum Hintergrund, es gibt mal ein Beispiel Rezepte, ja oder nehmen wir mal an, ich habe einen Shop und der verkauft, ähm, der verkauft zum Beispiel Mahlzeiten, ja, also ich habe jetzt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel und, und Mahlzeiten. Ähm, so, dann haben wir externe und interne Züge. Das heißt, Kunden, Nutzer müssen sich ja natürlich dreimal am Tag, in der Regel vielleicht sogar öfters, überlegen, was sie denn essen. Das ist immer ein Grund, das wäre zum Beispiel ein Grund, auf die Webseite zu gehen und sich zu überlegen, was esse ich denn heute? Und diese Frage stelle ich mir halt einfach dreimal, wenn diese... und ich würde halt immer schauen, dass man zum Beispiel diese externalen Trigger und diese Mikro-Events über den Tag, wenn ich Content erstelle, mit einplanen und sage, hey, welches Mikro-Event führt denn dazu, dass die Kunden ein Bedürfnis haben, auf meinen Shop zu kommen oder meine Inhalte zu googeln? Und für diese, ähm, ja, umso häufiger diese Events vorkommen, umso besser ist es, weil umso mehr Gründe habe ich um auf meinen Shop zu gehen. Ja? Weihnachtsgeschenke, das ist ein Geschenk oder ein, ein Content-Element, das kann ich halt nur einmal im Jahr machen. Essensrezepte, wenn das zu meinem Thema passt, habe ich halt Glück gehabt, weil das kann ich dreimal am Tag machen. Dreimal am Tag ein neues Rezept, dreimal am Tag eine, eine Empfehlung, was esse ich denn heute zum Frühstück, theoretisch. Und da muss man sich halt überlegen, welche Elemente, welcher Content kann denn regelmäßig für die Kunden interessant sein. Ja? und ist der inspirativ, ist der informativ, wie ist denn der geschrieben, damit er die Kunden überhaupt äh, emotional oder auch in diesem Medienbedürfnis abholt. Ja, warum kommen die Kunden auf meine Seite und warum lesen sich die Kunden meine Inhalte durch? Das heißt, einmal überlegen in der Contentplanung am besten, wie kann man diese Trigger bauen oder welche Trigger kann man nutzen? User Research wird da helfen. Ähm, und dann führt das halt letztendlich dazu, dass die Kunden eine Aktion haben. Sie gehen zum Beispiel auf meine Seite und haben dann verschiedene Aktionselemente, mit denen sie interagieren können. Und diese Aktion, die sie tun, ja, das ist, wir Menschen sind darauf konditioniert, wir tun was, wir kriegen Feedback, positives Feedback ist Belohnung, negatives Feedback ist sozusagen Bestrafung. Wir wollen sie natürlich belohnen. Da kommt eben halt das Thema ähm, auch der Sucht wieder rein. Diese Belohnung, die ich auf eine Aktion bekomme, ist eben halt führt dazu. Gerade zum Beispiel im Social Media, ne, wenn ich etwas poste, dann bekomme ich darauf Likes, darauf bekomme ich Reaktionen und diese Reaktionen sind dann eben halt meine Belohnung. Und wir wollen jetzt diese Belohnung möglichst variabel halten, sodass der Kunde, wenn er eine Aktion durchführt, wird er eben halt dann wieder eine andere eine Belohnung bekommen oder wieder mal eine andere Belohnung. Und, ähm, ja, also ich glaube auch im Game Design ist es halt, weil im Game Design ist es ja sehr, sehr, ähm, wird das ja häufig gemacht, dass man ähm, ja einfach Punkte vergibt, dass man Level-Up machen kann. Ähm, da gehen wir halt in die Gamification noch rein. Kann man auch gerne, ich habe, glaube ich, mal webinar dazu behalten, kann man sich vielleicht auch mal anschauen beim OMT, wenn man da mehr zu haben will. Aber ansonsten geht es eben halt darum, wirklich Belohnung zu schaffen für die Kunden, um sie dann auch in diesen Hook reinzubekommen. Und dann haben sie dadurch halt ein gewisses Investment. Also das heißt, der Kunde muss sich halt auch ein Stück weit mit den Elementen äh, ja, interagieren und auch ähm, engagieren beziehungsweise vielleicht auch mit, damit beschäftigen. Und dass sie dann eigentlich dazu beitragen, diesen Trigger, also dass ich sozusagen diesen Trigger wieder ansprechen kann. Ja, und ein Investment wäre zum Beispiel das Thema Rezepte. Ja, ich habe halt immer wieder dreimal am Tag poste ich das Rezept fürs Frühstück, das Rezept fürs Abendessen und das Rezept. Für, für das Mittagessen. Ähm, wenn ich die dann koche, könnte, könnten, könnten die Nutzer zum Beispiel diese bewerten. Ja, das wäre ein Investment. Diese bewerten, eigene Bilder hochladen und dafür dann wieder ähm, sozusagen durch dieses Investment auch wieder das Gefühl bekommen, dass sie, ja, bei Social Media, ja, wenn wir was posten, dann haben wir danach das Bedürfnis immer wieder zu schauen, wie geht es dem Post eigentlich. Ja, und das wäre genau sowas, dass wir sagen, okay, ich schreibe eine Bewertung, ich schreibe die Bilder vom Essen, meiner meine, meine, meine Erfahrungen damit. Na, und da, dann passiert nämlich genau das, dass man Social Media und zum Beispiel in den Shop wieder besser miteinander verknüpfen kann, dass man ähm, von dem Rezept auf eine Bewertung auf ein Produkt verlinken kann. Ja? Und darum geht es letztendlich, dass man genau dieses, diese, diese Elemente miteinander verzahnt und so überlegt, wie kann Content auf Produkte einzahlen und Produkte auf Content Bewertung auf Content, etc. Ähm, da muss man in die, in die Konzepte gehen und ja, da kann man spannende Sachen auf jeden Fall aufbauen, denke ich. Ähm, anderes Beispiel, ich habe gerade schon über Gamification gesprochen. Ähm, Newsletter-Signups zu generieren über, ja, über so eine Art Spiel, kann man zum Beispiel machen, dass man dadurch eigentlich, dass man ähm, den Nutzer vermittelt, du drehst jetzt zum Beispiel das Rad, ja, es ist ein sehr, sehr spaßiger Ansatz, aber der Trigger ist hier nicht, regelmäßig Informationen von dem Unternehmen zu bekommen, sondern der Trigger ist tatsächlich, ähm, zu sehen, was passiert. ja, Zu sehen, was passiert danach. Also auch wieder das Thema Neugierde ähm, mit dabei. Was passiert eigentlich danach? Ähm, mit dem? Mit, was ist eigentlich das Feedback auf das, was ich gerade getan habe, auf meine Aktion? Und ähm, das ist eben halt das. Also bekomme ich jetzt, was ist hier die Belohnung? Ja, Bekomme ich 30 Prozent, 20 Prozent? gehe ich halt leer aus. Und genau das ist halt diese Variablen, Rewards, die man da einsetzen kann, um den Kunden zum Beispiel zu motivieren, eine E-Mail-Adresse dazulassen. Aber am Ende des Tages hat er sich hier dann für den Newsletter angemeldet. Ähm, Unterhaltung. Ähm, was ich halt gehört und gesehen habe auch in den Daten, ist, dass die ähm, ja, dass gerade so Live-Events sich unglaublich gut auch auf die Conversion-Rate auswirken, gerade in dem Zeitpunkt, wo sie live sind. Ähm, ja, ich habe jetzt mal das Beispiel mit reingenommen, weil sie viele Formate auch haben. Also auch da wieder eigentlich zu einem Channel werden und zu einem Medium werden, was die Leute unterhält. Und da eben halt auch dann zum Beispiel Sonderaktionen mit drin haben, ähm, Elemente, über die sie sich engagieren können. Ähm, und es muss natürlich richtig umgesetzt werden, aber am Ende des Tages wirklich diese, diese Live-Shows, die dann auch dazu beitragen, ähm, auch da wieder ne, integrative Bedürfnisse, Kunden können sich äh, austauschen, haben eine Chat-Funktion und wir sind da eigentlich so ein bisschen wie, bei, ähm, ja, wie, wie im Live-Shopping eigentlich und dadurch auch so eine gewisse Urgency wieder aufbauen, was halt sehr gut sich auch auf die Conversion-Rate kurzfristig auswirkt, wenn man viele Formate hat, die man vielleicht auch anbieten kann, dann kann man da auch sehr viel mitmachen, um eben halt die Kunden immer wieder in den Shop zu bewegen. Ja, Nutzerengagement. Ähm, ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig, dass man versucht, die Nutzer durch kleine Events mitzunehmen. Ähm, vielleicht auch einfach mal ein ähm, Browser-Push-Notification kann schon viel bewirken. Habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Und, ähm, aber es geht halt wirklich darum, den Nutzer auf ein ganz anderes Level mit zu involvieren. Wir hatten mal einen Kunden und da ging es halt darum, dass man sein Traumauto zusammenstellen konnte. Und dieses Traumauto konnte man dann über ein, zwei, über einige Buttons halt konfigurieren. Und ähm, das war eigentlich wie so ein Gewinnspiel aufgebaut. Und wenn man dann ähm, das sozusagen nach, auf eine gewisse Art und Weise konfiguriert hat, hatte man die Chance, das eben halt auch zu gewinnen. Das, halt, das führt zu Nutzer-Engagement und das führt eben halt auch wieder zu diesem Reward, von dem ich gerade gesprochen habe, aber auch letztendlich möglichst viel von dem Nutzer, von den Eingaben mitzuverwenden und eben halt auch da wieder.. In dem Fall zum Beispiel wurde mein Name, mein Name verwendet, ähm, was halt, wir mögen es halt, alle unseren Namen zu lesen und zu hören. Und ähm, so ein Feedback ist eben halt auch ein Feedback, was sehr kraftvoll sein kann und, und letztendlich auch viel dafür tun kann, dass die Nutzer ähm, später konvertieren zum Beispiel. Sympathie, ja, weil ich den Namen benutze, führt das eben halt auch zu einer gewissen Sympathie. Vielleicht einfach noch mal ganz kurz. Eine Zusammenfassung zwischendrin, also in, einer, also in einer Conversion Rate Optimierung haben wir ja ganz stark, also Usability ist immer ein Riesenthema, Look und Feel sind ein Thema, ähm, wie geht der Kunde eigentlich damit um. Ähm, in der Brand Experience geht es dann noch mal darum, das ganze miteinander zu verbinden, so dass die das auch einzigartig wird. Ja? Einzigartig in einer einzigartigen Art und Weise, so wie meine Marke eben halt auftritt. Müssen wir uns so vorstellen, wenn ich zum Beispiel, was ja auch immer mehr kommt, sind Elemente, die sich auf der Seite bewegen. Ja? Ähm, auf Landing Pages, dass sich Headlines bewegen. Und wir wissen ja alle, durch Bewegung können wir Aufmerksamkeit auf gewisse, gewisse Elemente legen. Ja? Und allein die Art und Weise, wie sich ein Element bewegen kann. Ich kann es sehr schnell bewegen, ich kann es langsam zart bewegen und ähm, soft bewegen. Das ist schon alles ein Teil eigentlich der Brand Experience. Wenn ich mit Bewegung arbeite zum Beispiel, muss ich mir überlegen, wie würde sich die Marke zum Beispiel bewegen? Ja, bin ich eher eine eckige, schroffe Marke mit Geschwindigkeit und Dynamik oder bin ich eine Marke, die eben halt sehr für Harmonie, softe Werte steht? Dann muss ich mir halt überlegen, ist die, Bewegungs-, die Bewegungsmechanik auch eine ganz andere? Und ja, wie gesagt, darum geht es halt letztendlich zu schauen, Usability, den Look und Feel so zusammenzuführen, dass es eine einzigartige Sache wird und sich auch von anderen abhebt und dass die Nutzer sagen, ey, das hat Spaß gemacht, ich komme vielleicht auch gerne wieder, das kann in den Content reingehen, das kann aber auch auf funktionale Elemente eingehen und muss man sich natürlich überlegen, wo setzt man die ein ja? und wie setzt man die ein und passt es dann auch wirklich zu der Marke oder zu dem, zu dem Produkt. So, vielleicht auch noch mal ganz kurz. Was macht eine gute User Experience aus? Wir haben so Basisfaktoren. Ja. Basisfaktoren waren vor zehn Jahren keine Basisfaktoren, sondern die sind erst so Basisfaktoren geworden über die Jahre. Das sind Elemente, zum Beispiel nehmen wir mal eine Site Search. Ja. Die entwickeln sich immer weiter und die Basis ist eben halt, dass sie jetzt gut funktioniert, dass sie richtig implementiert sind, aber vor, vor Acht, zehn Jahren, da waren die eben halt noch nicht so weit. Und diese, diese Basisfaktoren oder diese Basisfunktion von der Site Search, die war früher noch nicht so weit verbreitet. Einfach, weil sie logischerweise noch nicht so entwickelt waren, die Algorithmen, die dahinter sind. Und jetzt ist es aber zur Basis geworden über die Jahre. Und wenn jetzt jemand ein Produkt kaufen möchte und die Site Search ist nicht da, dann haben wir ein Problem, weil das jetzt halt einfach dazugehört. Und das hat sich jetzt mittlerweile schon zum Beispiel auf eine ähm, ja, auf eine, ja, letztendlich als Faktor ein, eingeschworen, der, der für jeden guten Shop dazugehört. Und das ist halt einfach Gang und Gäbe, dass man eine site search hat, ja, die auch funktioniert. Ähm, ja, Leistungsfaktoren sind Faktoren, die die Kunden vielleicht von anderen Shops kennen oder von anderen, die aber gerade so, ja, die noch nicht so lange da sind, ähm, zum Beispiel eine Search Recommendations, wenn ich was eingebe, das ist jetzt eine Funktion, die ist nicht sofort mit der zeit gekommen, sondern die kamen halt erst später dazu. Und das sind halt so Faktoren, die machen es dem Kunden jetzt schon einfacher. Und ähm, Faktoren, die ja wirklich zu einem Excitement führen und die unerwartet sind, sind Faktoren, die, kann der, die findet der Nutzer sehr wertvoll, aber die kann er eigentlich noch gar nicht benennen, weil er sein eigenes Nutzerverhalten dahingehend noch gar nicht so richtig reflektiert hat und ähm, das auch von keinem anderen so richtig eingesetzt wurde. Ein Beispiel ist, zum Be ist, ist dann ähm, eine Site search die auf Bildern passiert. Ja, dann in dem Fall war es halt so, dass herausgefunden ähm, wurde, dass halt viele Kunden einfach Bilder auf ihrem iPhone oder auf ihrem Telefon haben ähm, und versuchen, ein gewisses Outfit nachzubauen. Ja, das war so ein Insight aus, aus, aus dem Research und ähm, daraufhin wurde eben halt eine, eine Seitensuche entwickelt, die auf diesen Bildern aufbaut, sodass dann die Bilder hochgeladen wurden, werden konnten und dann wurde eben halt anhand dessen konnten die Nutzer ähm, das Outfit eigentlich zusammenstellen. Und man sieht dann hier zum Beispiel die Produkte, die so ähnlich in diese Richtung gehen von dem Outfit, was einem da eben halt, ähm, was man da, für das man sich eben halt interessiert, weil das Nutzerverhalten war halt so. Das kann man auch nicht für alle Produkte oder alle Kunden oder alle Domains übertragen, aber für den Fall, Outfit Shopping, ähm, Kunde hat Bild auf dem Handy, ist das eben halt ein, eine Erweiterung der Suche, die dann dazu führt, wo der Kunde sagt, hey, das ist ja super geil, das funktioniert und das hilft ihm auch weiter, hat aber kein anderer. Und dieses, das hilft mir weiter, hat aber kein anderer, ist besonders für meine Marke, ähm, ist eben halt ein sehr wichtiges Nutzererlebnis für den Kunde, dass er sagt, ähm, hier komme ich gerne hin und hier fühle ich mich halt auch gut beraten. Da hier kann ich eben halt gut einkaufen und hier kann ich vor allen Dingen auch besser einkaufen als in anderen Shops. Ja, ähm, ich habe das neulich gesehen, da hatte ein Kunde ein für sein Produkt einzigartige Funktion. Ja, da ging es um, ähm, also um Sandalen und das, diese Sandalen haben dann eben halt ein Fußbett und man konnte halt das schmale oder das weite Fußbett auswählen. Und das ist halt. Ein Element, das kann man sonst nirgendwo auswählen. Das konnte man in keinem anderen, also dieselben Produkte in anderen Shops konnte ich dieses Element nicht auswählen, weil das halt einfach ein USP von der Marke ist. Da muss man das halt auch erklären und diesen USP ähm, in dieser Funktion, die man da hat, muss man auch erklären dem Nutzer, weil es noch nicht kennt. Und darum geht es halt letztendlich, dass man diese USPs der Marke in die Funktion übersetzt oder beziehungsweise in das, das Verhalten mit der Marke, mit den Produkten übersetzt. Ähm, den Newspeace in Funktion übersetzt, sodass der Kunde letztendlich ähm, die Marke besser versteht und eine bessere Entscheidung treffen kann. Genau, kommen wir einfach nochmal dann auch auf Apple. Ähm, ich hatte ja vorhin schon mal Apple angeschnitten. Ich habe jetzt mal von einer Produktdetailseite von Apple mal einfach mein eigenes, mein eigenes Verhalten äh, gefilmt und lass uns kurz reinschauen, ähm, was eigentlich passiert ist. Letztendlich, ich scroll gerade runter. Ja, dadurch passiert eben halt auf der Seite eine Interaktion. Und auch hier wieder, ähm, man wird eben halt, es führt dazu, dass man ein deutlich höheres Engagement hat ja, ähm, und dann auch an gewissen Punkten einfach überrascht wird. Das sind Dinge, die einfach durch diese Interaktionselemente, was ich machen kann auf der Seite, durch das, was da passiert, habe ich ein ganz anderes Bedürfnis, ganz anderes Engagement-Bedürfnis mit der Seite, weil ich halt immer das Gefühl habe, es passiert was. Ja, ähm, ich kann das durch mein Verhalten beeinflussen. Und das ist was, was das ist tatsächlich das, was die Kunden eigentlich wollen, wenn sie zu mir kommen und sagen, ich will so sein wie Apple. Sie wollen nicht dieselbe CI, sie wollen nicht dieselbe Look and Feel haben, aber sie wollen dieses Engagement schaffen, was eben halt auf diesen spielerischen Charakter aufbaut, ähm, weil ich jetzt hier eigentlich wirklich nur die ganze Zeit scrolle. Und spannend fand ich tatsächlich am Ende, also hier auch Scrolly Telling nennt man das jetzt, dass man eben halt eine Geschichte erzählt, indem man scrollt. Ja. Und hier, ihr seht jetzt, ich habe gerade geklickt. Und das ist was, das ist mir auch erst erstmal aufgefallen, als ich das Video angeschaut habe hinterher, dass mir die Headline, also die, die Headline sagt ja, äh, bis es Klick macht. Und es wird über die Kamera gesprochen. Und da, wo, die, wo mir die Headline sagt, bis es Klick macht, klicke ich als Nutzer, und das ist mir jetzt hinterher erst aufgefallen, unterbewusst also ich hätte ich jetzt gar nicht wahrgenommen, hätte ich nicht mir das Video nochmal angeschaut, dass ich da, wo die Headline über das Klicken der Kamera spricht, dass ich dann anfange zu klicken, einfach weil ich so in dieser ähm, Erfahrung drin war und in diesem Engagement der, der Seite drin war, ähm, dass ich dann auch was gemacht hat was ich tatsächlich gar nicht so vorhatte, da genau da zu klicken. Ähm, anderes Beispiel ist letztendlich auch, ja, ich denke, Überraschung. Ja, wir können so Kleider verkaufen, wir können aber auch Kleider so verkaufen. Wir haben natürlich nicht alle das Geld, Lena Meyer Landgut als Model einzukaufen und da Lena Meyer Landgut einzukaufen, aber wir können uns sicherlich andere Gedanken machen, uns überlegen, was ist denn eigentlich... Also was können wir machen, um die Kunden an dem Punkt zu überraschen oder einfach äh, auch mal anders die Elemente anzuordnen, als wir es sonst normalerweise machen? Muss natürlich zur Marke passen. Wenn ich jetzt natürlich meine Marke schlicht und clean ist, sauber, ähm, dann wird sowas wahrscheinlich auch besser funktionieren, als wenn ich dann, nehmen wir mal an Dion oder so, so verkaufen würde. Muss zur Marke passen, ähnliche Produkte, aber komplett unterschiedlich dargestellt. Und ähm, da ist eben halt auch dieser Faktor drin, dass da auch da Überraschung zum Beispiel funktioniert. Einfach unterschiedliche Bilder machen das Ganze noch mal ein bisschen frischer und da auch wieder das Thema Neugierde. Ich kann damit, ja, ich, ich habe einfach Lust damit zu interagieren, weil ich sozusagen nicht neue Produkte entdecke, sondern neue Bilder entdecke. Und dann sind wir ganz schnell bei Social Media wieder ja warum scrollen wir, weil wir die ganze Zeit das Gefühl haben, da kommt noch mehr, da sind noch andere Bilder, noch andere spannende Inhalte. Genau, also, das ist so ein bisschen die gap theorie die ich jetzt so ein bisschen, darauf läuft es gerade hinaus, die sagt halt, ey, Neugierde entsteht halt dadurch, dass wir eine Wissenslücke eigentlich haben. Und da werden wir das Gefühl haben von einer Wissenslücke, dann wollen wir, oder dann haben wir halt das Gefühl, uns auch diese Wissenslücke eigentlich zu schließen, weil diese diese kleine Ungewissheit, die wir da haben oder diese wissenslücke wenn wir schließen einfach, ist unschön. Ja. Und das kann man durch angeschnittene Elemente machen, indem man zum Beispiel hier, ja, wie Edding oder auch Apple oder auch hier, ich glaube, Pinterest ist es, ähm, durch angeschnittene Elemente zeigt man immer halt nur Teile, was dazu führt, da, dass man dem Nutzer vermittelt, hey, da kommt noch mehr. Es gibt halt Studien dazu, da wurde dann auch gescrollt oder da wurde dann auch gemessen, dass dadurch mehr gescrollt wurde, wenn man halt diese angeschnittenen Bilder hat. Genau, durch angeschnittene Bilder schafft man Neugierde. Ja. Man kann Neugierde aber auch so einsetzen auf der Seite, dass, ähm, dass sie letztendlich auch zu einer Interaktion führt. Also wir haben hier zum Beispiel das, äh, ja, den Smooth Letter ja, von äh, wie sie heißen. Aber letztendlich haben wir hier genau ähm, das Element der Neugierde, zum Beispiel auch hier, what makes glass so special etc. Und diese Elemente eingeklappt. Das Verstecken von Informationen oder das Andeuten, da sind Informationen, ähm, führt eben halt dazu, dass die Kunden dann auch das Bedürfnis haben, sich mit diesen zu beschäftigen, einfach weil wir diese, diese Neugierde haben und diese Wissenslücke schließen wollen. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich so ein bisschen auch dann hierher der Button. Na, wenn ich da drauf klicke, dann passiert was. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber letztendlich hier, ähm, ich müsste mal klicken. Aber auf jeden Fall. Cooles Element, macht neugierig, auch hier wieder, ähnlich wie bei Coca-Cola auch, die Form der Flaschen sind ja ein Teil der Markenkommunikation bei Coca-Cola. Es gibt ein Zitat, dass eben halt die Flaschen von Coca-Cola so gemacht wurde dass jeder diese Flaschen blind in, der, in einem Raum erkennen wird. Und also im dunklen Raum jeder diese Flasche ertasten kann und sofort versteht, das ist Coca-Cola. Ähnliches Element auch hier, die Silhouetten werden hier genauso genutzt. Ähm, ja, aber vielleicht noch mal zur Neugierde zurück. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt jemand vielleicht bei True Fruits auf der Seite geguckt hat, um rauszufinden, was da eigentlich äh, passiert. Vielleicht war ja jemand da, weil ähm, ich habe ganz bewusst jetzt einfach mal gesagt: Hey, ich habe nicht drauf geklickt, ich kann es euch aber auch sagen. Ihr habt hier letztendlich ähm, die Inhaltsstoffe. Ja, wenn ihr draufklickt, bekommt ihr die Inhaltsstoffe. Und ähm, ja, wer jetzt geguckt hat bei True Fruits auf der Seite, einfach dadurch, dass ich jetzt gesagt habe: Ich weiß nicht, was dahinter ist. Ähm, und jeder vielleicht wissen wollte, was sich dahinter verbirgt. Und das ist eben halt ähm, genau das, wie man Neugierde nutzen kann auf Internetseiten, um Nutzer mit dem Produkt zu en engagieren und, und also dieses Engagement zu schaffen, aber auch die Vorteile letztendlich zu kommunizieren. Ja? Dass hier die ähm, Inhaltsstoffe äh, kommuniziert werden und letztendlich sagt es ja, das Glas ist voll mit frischen Früchten. Ja? Und ähm, durch Neugierde sind wir da halt hingekommen und haben jetzt einen Überraschungseffekt und sagen: hey, äh, krass, musst du ja gar nicht. So, zusammengefasst, Neugierde aufbauen und dann als Überraschung das Ganze wieder auflösen. fast ja? durch. Ähm, was machen wir denn jetzt damit? Also es gibt ja, wir können jetzt Neugierde aufbauen, wir können das aber auch, wie gesagt, dann mit einer Überraschung auflösen. Ja? Es gibt aber noch mehr Elemente, die dazu beitragen, eine Marke zu kommunizieren. Und die sollten wir natürlich auch bedenken, wenn wir ähm, Conversion-Rate-Optimierung machen. Das heißt, beziehungsweise, wenn wir die Seite optimieren wollen, es geht vielleicht gar nicht so sehr um Conversions, sondern es geht auch darum, die Seite um zu optimieren. Die Seite hat nicht hat den Zweck, klar zu verkaufen. Primärer zweck Conversion-Optimierung, Rate sehr wichtig, aber auch andere Dinge zu tun. Kommunikation der Marke, Kommunikation der Inhalte, ähm, Beratung etc. Also gibt es ganz viele Elemente, die eigentlich für die Webseite noch spannend oder auch wichtig sind für dieses Markenerlebnis, als einfach nur zu sagen, version Optimierung optimierung und geht los jetzt. Was wir machen müssen, um die Marke in, auf der Seite besser zu kommunizieren, das ist ein sehr gutes Buch. Ähm, die beiden Brüder haben sich damit beschäftigt, wie Werbung wirkt und wie Werbung letztendlich auch ähm, sozusagen, was dazu beiträgt, dass Werbeideen ähm, hängen bleiben. Ja? Und da gibt es verschiedene Faktoren. Ich habe einfach noch mal die mitgenommen, die auch sehr häufig genannt werden in dem Kontext beziehungsweise auch in der Conversion-Welt-Optimierung immer wieder Anklang finden, ähm, weil es dieselben Prinzipien sind, die uns da bewegen, psychologisch. Ja. Heißt, auch da wieder, die Marke wird dadurch besser oder wird besser kommuniziert, indem ich eigentlich das bessere Ich verkaufe. Ich kann ein Kleid verkaufen ja, oder ich kann eben halt verkaufen, dass ich damit einen guten Eindruck mache. Ja. Und darum geht es halt. Der Kunde kauft nicht ähm, einfach nur sein ja sein, sein Kleid, sein Produkt, sondern er kauft eine bessere Zukunft und er, verkau er kauft auch ähm, eigentlich den Mehrwert, den emotionalen Mehrwert. Und es ist immer unglaublich wichtig, dass man das auch richtig kommuniziert. Nochmal zu dem Sandalenanbieter, von dem ich vorhin gesprochen habe. Die, die Sandalen sind von dem natürlichen Fußabdruck aus dem... Äh, ja, aus dem Sand nachempfunden wurden. Das heißt, er hat sich den Physiotherapeut hingesetzt und hat sozusagen den Fußabdruck des Menschen im Sand nachgebaut und das in eine Schuhform gepackt und dann daraus eine, ähm, einen Schuh gemacht. Das heißt, eigentlich kann man sagen, der Schuh, ich laufe wie auf Sand. Ja? Und der Anbieter hat es dann einfach ganz klein unten in einem Text, ähnlich wie hier, untergebracht, hat gesagt: Ja, by the way, die Schuhe wurden aus einem, sind dem natürlichen Fußabdruck im Sand nachempfunden. Und das ist halt ein Riesen-USP, das erzählt eine Story. Ja. Da hat sich äh, vor 100 Jahren jemand hingesetzt und den, Schuhabdruck, äh, den Fußabdruck im Sand nachempfunden. Und daraus kann man halt jetzt eine sehr emotionale Story bauen, weil a Innovationscharakter, b aber auch mit Fußabdruck im Sand. Ja. Da haben wir alle eine Assoziation, die wir damit verbinden können. Da denken wir an Urlaub, da denken wir an Wärme, an Sonne. Äh, das sind so Assoziationen, die da hochkommen. Klar, wir können auch an dreckige Füße denken, aber ähm, das kann man halt natürlich durch Bilder und durch Wording richtig framen, sodass man da eben halt auch an die richtigen Dinge denkt. Und das kann man nicht einfach unten in einen Text reinschreiben, sondern das sollte man dann in ein Bild übersetzen, was dann auch wirklich diese Sprache spricht, die wir eigentlich sprechen wollen, der Marke, ja, Sondern Innovation und ähm, diese Wärme, die wir letztendlich auf der Seite haben Storytelling und Customer Journey, unglaublich wichtig, ich muss mir überlegen, wie ist der Kaufprozess logischerweise, Beispiel Auto, ja, Mercedes macht es so, ich kann hier die Modelle auswählen, ich kann online kaufen und kann dann meinetwegen meinen Maybach für 250.000 online mit einer Kreditkarte bezahlen und mir den dann beim Händler abholen, so. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist jetzt innovativ. Man kann aber auch sagen, dieses Kaufverhalten ist sehr unüblich. Es gibt viele Anbieter, die, also Auto 1, da mit, mit Auto Hero zum Beispiel, aber auch Tesla, verkaufen Autos übers Internet. Wenn ich aber wie BMW Freude am Fahren verkaufe, ja, und nicht nur Autos, Mercedes verkauft Mercedes AMG SL Roadster. Wenn ich Freude am Fahren verkaufe wie BMW, dann sieht meine Internetseite anders aus. Dann sieht meine Internetseite aus, ähm, da erzähle ich Geschichten, ja, da erzähle ich Stories, da baue ich Themen auf, die eigentlich dazu beitragen, dass ich mich mit der Marke und mit dem Produkt besser identifizieren kann. Wir haben hier zum Beispiel ein Magazin, einen Podcast, ja, wir haben die Events, wir haben E-Sports, auch nochmal einen Podcast, der aber komplett fiktiv, also ein fiktiver Podcast. Und wir haben hier die Modelle angeordnet. Und da komme ich dann in den Shop bei Mercedes ist die ganze Seite als Shop ausgelegt. Bei BMW ist es eine Content-Seite, Content ist im Vordergrund, verschiedene Formate sind im Vordergrund. Darüber kommuniziere ich letztendlich die ähm, die Stories, ich kommuniziere darüber die Emotionen und darüber binde ich die Kunden eigentlich an mich und kann Freude am Fahren verkaufen und verkaufe nicht Autos. Ja, da passieren sofort äh, Bilder im Kopf, die, die uns natürlich dazu bewegen. Ähm, Autos oder das Auto vielleicht sich noch mehr damit zu beschäftigen, wenn man die Geschichten dahinter versteht, wenn man die Innovationskraft der Marke versteht. Ähm, das sind halt Themen, die wären bei Mercedes, dadurch dass wir einen ganz klassischen Shop haben, wir könnten rein theoretisch, ich weiß nicht wie es tatsächlich geht, aber Content austauschen, selbe Shop Framework aufsetzen, Content austauschen würde genauso funktionieren. Aber BMW, das Modell, so wie es da ist, mit den Inhalten, würde halt nicht für andere Marken auch so funktionieren wahrscheinlich. Auch die Formate würden wahrscheinlich nicht so funktionieren. Anderes Thema ist halt Friction. Wir kommen manchmal nicht um, um den Punkt herum, wo wir ähm, auf der Webseite ladische Punkte haben. Ja, wir haben damals, oder ganz lange schon her, für BMW da mal was entworfen. und Da geht es halt darum, BMW hat ja auch die Geschichte, dass man da ähm, letztendlich den also es war ja mal ein Flugzeughersteller haben Flugzeuge gebaut Flugzeugmotoren und dieses Laden ja das das eben halt dazu führt dass äh, es ist natürlich erstmal nervig aber wir können das auch nutzen um die Story zu erzählen ja? wir können den Propeller drehen lassen der sich dann in das BMW Logo umwandelt und um dann zu sagen hey also dieser Schwung der dahinter steckt ja dieses von Flugzeugmotoren in das BMW-Logo und das BMW-Logo ist ja jetzt auf jedem Fahrzeug drauf. Ja? Das wäre halt zum Beispiel eine sehr starke Kommunikation der Marke an dem Punkt, wo der Nutzer einfach sagen würde, boah, echt anstrengend jetzt hier auf der Seite. Ja? Und ah, die Marke auch besser verstanden, weil wie cool ist das denn? Der Wagen hat ein Flugzeug, kommt eigentlich aus dem Flugzeugbau. Ja? Und das ist halt eine Geschichte, die muss man erstmal erzählen können in wenigen Icons. Ja? Genau, short und simple das Ganze aufbauen. Ich glaube, das ist auch nichts Neues. Ähm, ganz klassisches Beispiel aus der Conversion Rate Optimierung, ähm, sozusagen eher Emotionen verkaufen. Man eine klassische Argumente, also klassische Argumente. Ja. Ähm, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Man kann aber auch einfache Botschaften oder nur eine Botschaft verwenden. Analogien aufbauen, ja, das sind alles Sachen, die werden in der Conversion-Rate-Optimierung so auch gemacht, Emotionen etc. Aber ähm, vielleicht auch mal anders zu denken, wir hatten mal einen, einen Kunden, da hat man dann zum Beispiel einen Handschuh genommen, um dann zu sagen, hey, was verspürgt sich eigentlich hinter dem Handschuh auf der Webseite, sodass sie sich über den Handschuh navigieren konnten auf der Seite ähm, und darüber halt die, die Markenstory letztendlich erzählt, was ist eigentlich hinter dem Handschuh. Handschuh, warum ist es ein Handschuh, um dann über die Marke zu erzählen, über den Schutz der Kleidung zu erzählen, etc. Aber erstmal muss eben halt dieses Fragezeichen passieren, diese Wissenslücke, um dann da weiter einsteigen zu können. So, zusammengefasst, was ist jetzt so ein bisschen der Kern, den ich eigentlich mitgeben wollte? A, Conversion-Rate-Optimierung, super wichtig. Die Basisarbeit muss gemacht werden. Man muss seine Funktion auf der Seite in place haben. Man muss ähm, letztendlich die Kunden richtig anspielen, mit dem richtigen Look und Feel arbeiten. Für manche Shops macht es nicht so viel Sinn, wirklich auf Markenerlebnisse abzustellen, wenn man jetzt viele Marken hat. Ja? Ähm, wenn man viele Marken hat, dann macht es nicht so viel Sinn, auf ein Markenerlebnis abzustellen. Man kann jetzt natürlich darüber nachdenken, ob man einzelne landing Landingpages für die Marken hat. Wird halt auch gemacht viel, dass man verschiedene ähm, Landingpages für verschiedene Marken hat. Ja, Amazon, da gibt es ja auch verschiedene äh, Seiten für verschiedene Marken sozusagen. Wichtig ist halt, entschuldigung, äh, dass man halt dieses Medienmotiv anspricht, das Kaufmotiv anzusprechen, die Nutzer neugierig machen, sie dann zu überraschen mit gewissen Inhalten und dann durch psychologische Effekte das Ganze auch nochmal sticky machen, ja, dass man das einfach hält, dass man das emotional aufbaut, dass man das Storytelling auf der Seite richtig unterbringt. Und gerade, was ich gesagt habe zum Beispiel, wenn man einzigartige Features hat und das muss man über seinen Shop abbilden, dann kann das halt auch zu dem Punkt kommen, dass die Nutzer das einfach nicht verstehen, weil das halt sonst kein anderer Shot hat. Und das ist immer so die Krux ja in der Conversion Rate Optimierung, irgendwie zu schauen, wie viel Standard, hat man eigentlich in einem Shop? Weil wir wollen ja, wenn wir was bauen, wollen wir nichts bauen, was jetzt komplett ganz anders ist, sodass der das Nutzer das nicht versteht. Und wie viel anders können wir eigentlich sein, um da wirklich das Thema Marke, Markenfeatures Features zum Beispiel mit reinzubringen. Und wie können wir unsere Marke an welchen Punkten kommunizieren? Genau. Vielen Dank. Wer Fragen hat, anrufen. Oder einfach eine E-Mail schreiben. Ich bin auch bei LinkedIn. Es gibt noch weitere Webinare bald. Also würde mich freuen, wenn, wenn ihr euch einfach verknüpft, verbindet. Und dann, ja, wenn ihr Fragen habt, immer, immer her damit.
0: Vielen Dank, Fabian. Ähm, wieder viele interessante Insights und Stories, die du mitgebracht hast. Nehmt das Angebot da gerne an, euch ähm, mit ihm zu vernetzen. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Wenn ihr noch die eine oder andere kurze Frage habt, die wir jetzt hier schnell klären können, schreibt sie gerne in den Chat. Ansonsten ähm, geht gerne auf das Angebot an und geht direkt auf den Fabian zu. Ich fange einfach mal an. Ähm, der Nikolai fragt, würdest du für jede Marke, egal wie bekannt, eine Content-Marketing- bzw. Brand-Experience-Strategie empfehlen?
1: Für jede Marke, egal wie bekannt. <lacht> Ähm, genau. Ich sag mal so, wir als Marken ähm, sowieso das Thema Content ist ja ein großes Thema. Ja? Ähm, aus SEO-Gesichtspunkten, aus Visibility-Gesichtspunkten, aus Nutzergesichtspunkten. Und ich würde mir, wenn ich Content erstelle, auch darüber Gedanken, auf jeden Fall darüber Gedanken machen, wie ich meine Marke darin unterkriege. Ja? Wenn ich neu bin, auch dann, ich würde es machen. Ja, also ja.
0: <lacht> ja. Okay. Wir haben noch eine zweite Frage reinbekommen. Ähm, er fragt, ob du kurz zur Folie mit dem Rat zur Newsletter-Anmeldung zurückgehen kannst. Kurzer Hinweis da: ähm, Das Webinar wird natürlich aufgezeichnet und wird im Nachgang auch on-demand ähm, zur Verfügung sein und auch ähm, wir bieten ja immer die Folien an. Also die Folien werden dann auch downloadbar sein. Aber lass uns hier kurz drüber sprechen. Er wollte fragen, wie bist du auf diese Idee überhaupt gekommen und welche andere Maßnahmen würdest du empfehlen, um neue Newsletter-Anmeldungen zu generieren?
1: Hängt ein bisschen davon ab, was ich hier geben wollte. Ne? Also es hängt ähm, mit dem, mit dem Vorteil natürlich zusammen. Ich ähm, hätte gerade kein anderes Beispiel ein, außer klassisch jetzt <lacht> wieder 20% auf alles rauszuhauen. Ähm, nee, aber ich glaube, dass man da... Wie ich darauf gekommen bin, weiß ich auch nicht. Es <lacht> hat einfach. kam. Genau. Das glaube ich auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Ja? Ja, genau. Also, ähm, es ging halt einfach um Gamification. Ähm, es gibt ja verschiedene Ansätze, wie man Spiele einsetzen kann. Also, ein anderes Beispiel war ähm, zu Ostern. Ja, bald ist es wieder, ja, nicht bald, aber Ostern kommt, auf jeden Fall. Und zu Ostern zum Beispiel eine Ostereiersuche auf der Webseite. Ja, dass ich einmal im Header. Sub-Header sozusagen kommuniziere, hey, ähm, Ostereier sind auf der Seite versteckt und dann versteckt man halt ganz einfach im Content-Discount-Codes zum Beispiel oder man macht halt versteckte Elemente auf der Seite, wo sich der Nutzer auch erstmal sozusagen einloggen muss oder freischalten muss. Ähm, wäre halt noch eine Idee, wenn, jetzt, wenn es darum geht, nochmal eine Idee mitzunehmen, ähm, halt zum Thema Ostereiersuche, Gamification, ähm, führt halt dazu, dass sich die Nutzer logischerweise einfach mal mit der ganzen Seite auch beschäftigen müssen, um eben halt diese Discounts-Codes zu suchen. So. Ähm, und dadurch halt auch wieder auf andere Inhalte kommen und dadurch auch irgendwie so ein Stück weit die Marke erleben, ähm, muss auch zur Marke passen. Ne? Wenn ich nicht verspielt bin, kann ich natürlich keine Gamification einsetzen, also beziehungsweise ich muss halt ein ist ein bisschen anders verpacken. Ähm, ja.
0: Okay, wenn du hier noch weitere Informationen brauchst oder so, wende ich hier direkt im Nachgang, gern direkt an Fabian und tauscht euch da mal aus.
1: Genau, ich halt sagen.
0: Genau, sehr gut. Also mit Blick auf die Uhr. Wir haben eins nach vier Es sind noch keine äh, Fragen mehr offen. Viele sind auch schon gegangen, schon zum Anschlusstermin. Ähm, Vielen Dank, Fabian, für deine Zeit und auch für die, ähm, ja, dass du das Webinar aufbereitet hast. Ähm, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag, wir entlassen euch und würden uns freuen, wenn ihr zum nächsten Webinar nächste Woche wieder dabei seid. Und Fabian, wir begrüßen dich natürlich das nächste Mal auch wieder sehr herzlich.
1: Danke, Danke dir. Dass du Bis, Bis dann.
0: Ciao. Ciao.